0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nerd. Heute ist Sonntag, also wieder Zeit für eine neue Podcast-Ausgabe. Mein Name ist Stefan und ich wollte eigentlich in dieser Podcast-Ausgabe ein bisschen was über mein Wochenende in London erzählen. Ich hatte mir vorgenommen, dort skandinavische Cafés und skandinavische Läden anzuschauen, Aber es hat sich jetzt kurzfristig ergeben, dass ich in zwei Wochen wieder nach London fliegen werde. Und da werde ich mir dann noch ein letztes Café anschauen. Und wenn ich mir das angeschaut habe, dann werde ich in der nächsten Ausgabe, die dann in zwei Wochen kommt, mein Versprechen einlösen und ähm, dir ein paar Tipps geben, wo man in London schön skandinavisch essen gehen kann, wo es die besten Zimtschnecken gibt und wo man vielleicht auch ein bisschen skandinavisch shoppen kann. Ja, ähm, die letzte Ausgabe war ja so ein bisschen persönlich und da ging es um Glücksmomente und ähm, ich hoffe, das hat jetzt ähm, dich nicht geschockt oder du denkst, das ist irgendwie, äh, dass der Podcast in diese Richtung weitergeht. Nein, ähm, das war mir einfach wichtig, ein bisschen was Persönliches zu erzählen, denn gerade ist so viel los ähm, und ich möchte mich jetzt hier an dieser Stelle gar nicht ausheulen. aber ich dachte, weil ich sowieso kein richtiges Konzept für diesen Podcast habe, das ist ja glaube ich auch schon die siebte Ausgabe mittlerweile und ähm, ich habe neulich mal geschaut und dieser Podcast wird im Durchschnitt 3000 Mal ähm, gehört, also vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an alle da draußen, die sich den Podcast alle zwei Wochen anhören und die genauso skandinavischen Lifestyle lieben wie ich und Reisen durch Nordeuropa lieben wie ich, also wirklich vielen, vielen Dank an, äh, an alle da draußen und ähm, ja, das ist echt ein toller Support und Das motiviert mich auch weiterzumachen, denn äh, man kann sich sicherlich vorstellen, dass es auch ein bisschen Arbeit immer den Podcast aufzunehmen und zu schneiden und ähm, ja, an dieser Stelle vielen, vielen Dank und ja, ich hatte ja gesagt, dass viel los ist bei mir, ich war letzte Woche in Kopenhagen und ähm, nach meinem Geburtstag zweieinhalb Tage und habe mir da so ein bisschen... Ja, die Stadt angeschaut und hab ähm, ja ist so ein bisschen diese Frage in meinem Kopf, was eigentlich ähm, Hügge bedeutet. Ähm, denn seit einigen Jahren mittlerweile gehört Hügge irgendwie so zum Sprachgebrauch, ist sein Wort im Duden und ähm, wurde auch ähm, im letzten Jahr ähm, auf die Liste der Wörter gewählt, die immer ähm, ja zu den Wörtern des Jahres gehören quasi. Und äh, ich frage mich, was bedeutet eigentlich dieses Hügge? Und äh, das hängt auch damit zusammen, ich äh, darf nämlich morgen nach München fahren und bin dort für drei Tage und ähm, werde dort bei einer TV-Reportage mitreden dürfen. Ähm, das ist äh, so ein kleines TV-Experiment und ähm, da geht es auch darum zu schauen, inwiefern Hüge einen wirklich glücklicher macht oder was Hügge mit einem verändert. Und deswegen habe ich mich, wie gesagt, in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr mit Hügge beschäftigt. Das ist ja schon so seit einigen Jahren, wie gesagt, immer wieder mal so ein Thema. Es gibt mittlerweile ganz viele Hüge-Bücher. also ich habe auch hier wieder so viele Bücher liegen, die ich eigentlich mir noch durchlesen muss bis Weihnachten, damit ich sie auf meinem Blog empfehlen kann oder auch nicht. Und es sind viele zum Thema Hügge dabei. Es gibt ein Hügge-Magazin, das kennen viele sicherlich Es gibt sogar ein Hügel-Café in Berlin, es gibt ein Hügel-Hotel. Immer mehr Marken und Unternehmen denken, dass sie hügelig sind. Ich bekomme wirklich so viele Anfragen, wo Leute denken, nur weil ihr Produkt aus Dänemark kommt, dass es sofort gleich hügelig ist oder irgendwas mit Hügel zu tun hat. Und das ist natürlich nicht so. Und auch deutsche Firmen, die meinen irgendwie, keine Ahnung. Also viele denken irgendwie, alles ist auf einmal hügelig und ähm, ja, und äh, ich bin irgendwie an, äh, an diesem Wochenende mega gestresst gewesen. Ich wollte eigentlich so viel machen. Ich wollte zum einen ähm, hier ein bisschen Sachen abarbeiten. Ähm, wie gesagt, also, wenn man sich jetzt vorstellt, wo ich hier sitze an einem Schreibtisch und der ist richtig vollgepackt mit Sachen, ähm, die ich noch auf meinem Blog vorstellen muss. Und ich schaffe es mittlerweile gar nicht mehr, weil. Ich so wenig Zeit habe und ich möchte natürlich auch die Sachen entsprechend ähm, vorzeigen auf dem Blog und auch ähm, authentisch rüberbringen und euch auch weiterempfehlen oder auch nicht. Und das stresst mich, weil ich immer denke, ich muss irgendwie viel, viel mehr machen. Ähm, und äh, das setzt mich total unter Druck gerade und Ähm, Natürlich bin ich auch ein bisschen aufgeregt, was mich in München erwartet, also wir sind drei Tage unterwegs und drehen in München und an verschiedenen Stellen und ähm, ich fliege dann Donnerstagmorgen wieder zurück und äh, habe mich auch dementsprechend noch wieder vorbereitet auf das Thema Hüge und ich wollte mich um den Adventskalender kümmern, der am 1. Dezember startet und ähm, da mit den Unternehmen noch sprechen, was für Preise sie zur Verfügung stellen, damit ähm, ihr da draußen wieder richtig tolle Gewinne bekommt. Ähm, Also jetzt hier schon mal der Hinweis, es wird wieder einen Adventskalender geben auf meinem Blog. Ähm, Einfach mal vorbeischauen auf www.nordicwannabe.com. Und Donnerstagabend habe ich dann gemerkt, dass mein Körper mir irgendwie Signale sendet und sagt, du musst mal ein bisschen kürzer treten. Denn ich war die letzten Wochen so viel unterwegs, ich war... In äh, Amsterdam, wo ich mir, ähm, wenn du mir auf Instagram folgst, sicherlich gesehen hast, dass ich ich mir da meinen Kopf aufgeschlagen habe, an diesem blöden Fernseher, der da hing. Ähm, äh, Und dann war ich äh, in Berlin und ich war in London und ich war in Kopenhagen und ich bin so viel unterwegs und packe nur noch meinen Koffer immer. Ich meine, es ist auf der einen Seite sehr schön, dass ich so viel unterwegs bin, aber es bleibt eben hier auch viel liegen und ähm, wie gesagt, Donnerstagabend habe ich das Gefühl gehabt, oh Mist, ich werde krank. Also ihr kennst sicherlich das Gefühl, wenn auf einmal irgendwie der Hals weh tut und dann kriegt man irgendwie einen ganz dicken Kopf und denkt, oh Gott, jetzt kriege ich irgendwie die schlimmste Erkältung meines Lebens. Ähm, natürlich bin ich dann sofort in die Apotheke gefahren und habe mir ähm, dementsprechend Sachen geholt ähm, und habe mir die reingepfiffen, dass ich, glaube ich, seit Donnerstag irgendwie komplett auf Drogen bin. Also ich bin... Völlig zugepumpt mit irgendwelchen Thymian-Tabletten, damit ich halt morgen auch fit bin, weil ich dachte, es kann ja nicht sein, dass ich jetzt vor München noch irgendwie krank werde. So ein bisschen hört man das vielleicht an meiner Stimme, die so ein bisschen angekratzt ist, aber ähm, das wird auch morgen alles wieder gut sein. Und ja, was hat das eigentlich mit Hücke zu tun? Ähm, Ich denke, es ist immer wieder ein Moment in meinem Leben, wo ich einfach zu viel mache, wo ich zu viel Stress habe und wo ich einfach mal wieder ein bisschen zurücktreten muss und einfach mal wieder auf mich selber achten muss und das ist für mich eigentlich ein wichtiger Punkt, ähm, was Hügge eigentlich aussagt. Dann, ja, wenn du jetzt vielleicht nicht weißt, was Hügge ist, dann versuche ich das an dieser Stelle kurz zu definieren und das ist ein bisschen schwierig, denn es gibt keine eindeutige Definition und ich weiß nicht, ob ich in dem, in dem letzten Podcast schon versucht habe, das zu definieren oder nicht. Viele sagen ähm, eben, also was klar ist, ist, dass Hygge eben für das dänische Lebensgefühl steht. Die einen sagen, ja, Hygge steht für Glück, die anderen sagen, Hygge steht für Gemütlichkeit, die anderen sagen, Hygge steht für Entschleunigung, Achtsamkeit für ähm, Gelassenheit und ich glaube, wenn man das alles so ein bisschen miteinander mischt, dann bekommt man ein Gefühl dafür, was Hygge bedeutet und als ich jetzt wieder in Kopenhagen war, habe ich auch gemerkt, zum Beispiel am Flughafen, ähm, ich bin in äh, am Flughafen Münster-Osnabrück losgeflogen und es war irgendwie mega stressig, ich war ein bisschen zu spät und dann muss man durch diese Sicherheitskontrollen und das ist alles irgendwie so unpersönlich und und in Kopenhagen zum Beispiel, und das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen, ähm, gibt es halt so einen Vorraum, wo man seinen 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 Koffer oder seine Tasche auf einen äh, Tisch legen kann. Da kann man noch mal schauen, habe ich jetzt wirklich noch irgendwelche Flüssigkeiten bei mir im Gepäck? Dann gibt es dort kostenlose Plastikbeutel. Ähm, da kann man dann seine Sachen reintun. Man kann also richtig entspannt noch irgendwie seine Getränke austrinken, kann die dort entsorgen, ähm, so dass es auch passt. Und äh, ich habe jetzt auch wieder gehört, dass Dänemark zu den Ländern gehören soll, wo am meisten recycelt wird und wo es am besten funktioniert. Und wenn man dann aus der Sicherheitskontrolle rauskommt, gibt es auch nochmal so einen Raum, wo eine Ablage ist, wo man in Ruhe seine Tasche wieder einpacken kann, wo man seinen Gürtel irgendwie ummachen kann und so. Und es ist halt alles ein bisschen entschleunigt und gemütlich, ja. Und die Leute sind total nett. Und auch in Kopenhagen selber, ich habe ja, wie gesagt, habe ich im letzten Podcast schon mal ein bisschen angeteasert, diese Stadtführung mitgemacht und der Kopenhagener, das war ein gebürtiger Kopenhagener, der hieß Allen, der war auch mega entspannt und total sympathisch und hat erzählt, wie die Dänen im Sommer irgendwie ähm, die Stadt unsicher machen und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich Hügge, also man kann einfach nicht sagen, das ist Hügge oder dies ist Hügge und ja. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Jeder hat natürlich so seine eigenen ähm, Vorstellungen von Hügge. Ich habe auch auf Instagram gestern mal gefragt und viele sagen immer gleich, ja, Hügge bedeutet für mich irgendwie ähm, mit einer schönen Decke auf dem Sofa einkuscheln und dicke Socken anziehen und was warmes trinken und äh, mit Freunden zusammen sein, mit Familie zusammen sein und ich finde, das ist eigentlich ähm, ja ein guter Ansatz, denn es gibt für mich persönlich immer so zwei Arten von Hügge. Es gibt Einmal die Version Hügel von außen und einmal die Version Hügel von innen. Das klingt jetzt so ein bisschen merkwürdig, wenn man das vielleicht zum ersten Mal hört. Aber ich möchte auch kurz erklären, warum. Und zwar Hügel von außen, das ist für mich alles, was mit ähm, Inneneinrichtungen zu tun hat. Und wir werden... Sicherlich in diesem Podcast noch mal mit einem Experten ähm, darüber sprechen, wie man sich wirklich zu Hause skandinavisch einrichtet und wie man es sich hügelig macht. Aber wie eben schon gesagt, es gibt so diese Standards eben, dass man versucht, ähm, die Wände zum Beispiel weiß zu gestalten oder ähm, wenn es farbig sein soll, dann eben eher Pastelltönen ähm, in Gelb, Rot, ähm, Blau, Grün. Ich glaube, da kann man alles nehmen, Hauptsache es es ist nicht zu krass. Oder man kann auch viele Erdtöne nehmen oder man kann auch ein schönes Grau nehmen. Und wenn es um Möbel geht, dann ist natürlich helles Holz angesagt. Und ähm, total wichtig für Hücke sind natürlich Kerzen, ähm, schönes Licht ähm, und wie eben schon gesagt, ähm, ein paar schöne Kissen, ein paar schöne Decken für, für, für das Sofa, für das Bett, damit es eben richtig gemütlich ist. Und... Ähm, ja, die Dänen zum Beispiel sind auch die, die am meisten Kerzen verbrauchen in Europa und auch ähm, täglich immer Kerzen anhaben und das sieht man auch so, wenn man wirklich in Dänemark unterwegs ist, egal ob das jetzt irgendwie ein Café ist oder ein Restaurant oder im Hotel, überall sind Kerzen anabends und es ist dann wirklich schon sehr gemütlich und ähm, ja, aber ich glaube, Eben ähm, von außen diese Einrichtung alleine, die hilft halt auch nicht. Also wenn ich zum Beispiel total gestresst bin, so wie ich mich gerade fühle oder gefühlt habe an diesem Wochenende, dann bringt es mir auch nichts, wenn ich in eine Wohnung komme, die komplett skandinavisch eingerichtet ist, die super aussieht, die... ähm, ja harmonisch aussieht und gemütlich ist und so, sondern dann muss ich halt mit mir selber auch irgendwas ändern und deswegen, da komme ich eben nachher dann zu dem Punkt Hüge von innen, muss ich auch ein bisschen wieder an meiner Einstellung arbeiten und ich weiß nicht, vielleicht ist das für dich auch eine kleine Motivation, mal drüber nachzudenken, wie dein ähm, Alltag so aussieht, ähm, was aber noch dazugehört zu Hüge von außen sind natürlich auch Rezepte. Ich habe mich jetzt in Vorbereitung auf diese TV-Reportage morgen auch noch mal mir angeschaut, was für Rezepte man machen kann. Mein Favorit ist eindeutig natürlich ähm, Waffeln, weil man da dieses Erfolgserlebnis hat, weil es einfach funktioniert, weil die Zutaten, so Eier, Butter, Mehl, hat man eigentlich fast immer zu Hause und man muss nicht noch großartig irgendwas einkaufen. Man hat auch glaube ich, viele von uns haben ein Waffeleisen zu Hause. Wenn man ähm, das die Waffeln zubereitet, dann duftet schon die ganze Wohnung nach Waffeln und das ist eben für mich zum Beispiel sehr hügelig, wenn man vor allem noch ein bisschen Kardamom reinmischt oder ein bisschen ja, Zimt, dann duftet das so herrlich und man kann einfach Freunde einladen und zusammen Waffeln essen. Genauso gut, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, kann man auch Zimtschnecken ähm, zubereiten. Also die kennen ja auch alle die Kandelbulla- Habe ich auch Rezepte auf meinem Blog, wenn du dich dafür interessierst, einfach mal nach Zimtschnecken suchen und ähm, ich glaube, es geht einfach darum, dass man eben sich dann um diese Sache kümmert, die man gerade macht, also man ist nicht irgendwie vom Fernseher und nebenbei am Smartphone und macht noch was nebenbei, sondern man konzentriert sich wirklich in der Küche. Auf das eine, man mischt die Sachen, man sucht erstmal die Sachen oder beziehungsweise es geht ja erstmal los, dass man vielleicht nicht alles da hat, dann geht man erstmal einkaufen, vielleicht geht man noch schön auf den Markt und ähm, kauft sich die Sachen von ähm, örtlichen Bauern, also das kann ich wirklich nur empfehlen, wenn, äh, wenn du irgendwie einen kleinen Wochenmarkt hast, dann versuch doch einfach mal da vielleicht so ein paar Zutaten zu kaufen und Gemüse und eben auch ähm, ja, Leute aus deiner Region zu supporten und nicht einfach beim nächsten Discounter einkaufen zu gehen. Und dann äh, nimmt man die Sachen mit nach Hause und dann freut man sich schon, ähm, dass man etwas backt oder etwas kocht und dann ähm, ja, dann mischt man die ganzen Sachen zusammen und dann macht man irgendwie die den Waffelteig in das Waffeleisen oder macht die Zimtschnecken und mischt die und dann gibt's es ja einmal diesen Punkt, wo man den Teig dann so platt drücken muss und dann kommt da diese Schicht drauf mit Butter und Zimt und manchmal mache ich da auch noch so ein bisschen Marzipan mit rein oder man kann auch Marmelade dazu mischen, ja dann freut man sich schon, wenn das Ergebnis nachher fertig ist und ja das Ganze ist für mich total hügelig, hat natürlich immer so ein bisschen auch einen Bezug zu Skandinavien und ähm, das gehört für mich auch zum Thema Hügel von außen, ich weiß nicht, ob es alleine helfen würde, wenn auch ich hier wieder gestresst nach Hause komme, sind wir alle mal ganz ehrlich, dann ist es natürlich einfacher. Ich schiebe irgendwie meine Tiefkühlpizza in den Ofen und stelle mich nicht nach einem gestressten Tag oder wenn ich sowieso mega gestresst bin, noch in die Küche und backe noch zwei Stunden äh, Zimtschnecken. Also da muss man natürlich auch wieder schauen, dass man in der richtigen Stimmung ist. Und äh, ein anderes Rezept, was ich auch ganz interessant finde, ist eben, dass man ein bisschen Smörrebröt macht. Ähm, das ist ja auch in Dänemark etwas, was zelebriert wird. Und ich erinnere mich noch dran, als ich vor ich weiß nicht, ob es 2014 war, ich glaube schon, da war ich in Kopenhagen bei einer Freundin und ihr Mann hat ähm, die ganze Zeit in der Küche eben rumgewuselt und hat Smörrebröt gemacht, Smörrebröt. Und ähm, und ich habe gesagt, ey, ihr macht euch so einen Aufwand und es ist so nett von euch. Und da hat sie gesagt, ja, das machen wir immer, das, ähm, das entspannt uns und das zelebrieren wir richtig. Also bei uns ist es ja meistens so oder bei mir, Ähm, man geht zum Bäcker, holt sich Brötchen, schneidet die auf, macht Butter drauf und eine Scheibe Wurst oder Käse drauf oder irgendwie äh, Schokoaufstrich und das war's dann. Aber beim Smörbrö ist das ja wirklich, und ich habe es auch jetzt wieder letzte Woche in Kopenhagen genossen, das sind wirklich so kleine Kunstwerke. Also ich hatte zum Beispiel eine Variante, da war äh, etwas Butter drauf, dann war da eine Frikadelle drauf, die geschnitten war und dann war oben noch ein bisschen... Kartoffelsalat drauf und dann waren irgendwie noch Kräuter oben drauf und Tomate und noch irgendwas und es sah aus wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein, ja, echt wirklich wie so ein kleines Kunstwerk und auch die anderen mit Fisch drauf, mit Lachs ähm, oder auch vegetarisch oder mit Eiern drauf und es sieht einfach so lecker aus und jeder, der schon mal irgendwie in Kopenhagen oder Dänemark war, der kennt dieses Brot und es ist einfach so, ja, echt ziemlich lecker und ähm, das ist auch nochmal so etwas, ja, was man machen kann, wenn man zum Beispiel Freunde einlädt und dann ein bisschen Hügelzeit miteinander verbringen möchte. Und was gehört noch dazu? Natürlich Serien schauen, wie ich das immer wieder sage. Es ist immer wieder interessant, wenn man sich ein bisschen das gemütlich macht und Serien schaut. Und ja, das habe ich an diesem Wochenende auch gemacht. Und es ist jetzt keine skandinavische Serie, aber es ist ja die sechste Staffel und die letzte Staffel von House of Cards ähm, gerade verfügbar. Und ich habe mir dann auch an diesem Wochenende wirklich mal gesagt, ich, ich muss auf jeden Fall noch irgendwie den Adventskalender machen, ich muss auch noch einen Podcast aufnehmen und ich muss auch noch dies machen und das machen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, ich lege mich jetzt wirklich mal aufs Sofa und entspanne mich, ich äh, hole mir dann immer aus meinem Bett meine äh, Bettdecke und leg mich aufs Sofa und ich liebe es einfach, auf dem Sofa Fernsehen zu schauen, weil das wirklich noch so richtig oldschool ist, weil ich sonst immer nur über Smartphone irgendwie Serien gucke, Und ähm, das ist ähm, wirklich ähm, ein Highlight und ich habe dann auch gemerkt, dass es mir jetzt viel, viel besser geht, weil ich das ganze Wochenende richtig entspannt habe und ähm, ja, zwar keine Skandi-Serie, wie gesagt, aber House of Cards ist auch ganz schön spannend, Ähm, ja, oder man hört einfach ein bisschen Musik oder man legt sich in die Badewanne und so, das sind halt so die ganzen Sachen, die ich empfehlen kann, wenn man ein bisschen entspannen möchte, wenn man es etwas gemütlicher haben möchte und ja, Kommen wir zum Hücke von innen. Was heißt das? Also ohne jetzt irgendwie esoterisch zu werden oder irgendwie ja in so eine Richtung zu gehen, ist das natürlich auch so eine Einstellungssache. Also man kann ja nicht irgendwie von heute auf morgen sagen, so, ich bin jetzt einfach mal hügel oder hügelig und dann äh, ändert sich das ganze Leben. Da muss man ja schon ein bisschen äh, dran arbeiten. Und bei mir war das so im letzten Jahr, dass ich da auch irgendwie ja, so eine Phase hatte in meinem Leben, die mega stressig war und ich habe dann diese ganzen Hüggebücher gelesen und habe dann einfach gemerkt, ja, das ist genau das irgendwie, was mich gerade irgendwie herumtreibt, dieser Stress und ständig Verfügbarkeit und ja, ständig ist man irgendwie am Smartphone und man guckt immer irgendwie auf Instagram, ob da irgendwie noch eine Nachricht angekommen ist und so und das, ähm ja, mittlerweile gibt es ja auch beim iPhone diese Einstellungen, wo man ähm, einstellen kann, wie lange man mit einer App irgendwie online gehen gehen kann und das ist eben auch schon verrückt, dass unsere Gesellschaft irgendwie sowas braucht heutzutage, damit wir uns ein bisschen wieder ähm, disziplinieren, ähm, unseren Konsum runterzuschrauben, was diese ganzen Social Media Apps und so weiter angeht und wie gesagt, ich bin selber auch nicht immer ein gutes Beispiel. Ich bin irgendwie morgens, wenn ich aufstehe, irgendwie mein erster Blick ist aufs Handy. Ich gucke irgendwie, sind Nachrichten da, ist irgendwas passiert. Ich gucke irgendwie vom Schlafengehen nochmal aufs Handy. Ich gucke ständig unterwegs aufs Handy. Und ähm, habe jetzt aber wieder ähm, angefangen, dass ich sage, ich es gibt Zeiten, wo ich das Handy einfach komplett ausmache. Und ich hatte das, wie gesagt, im letzten Jahr auch schon mal, wo ich auch irgendwie auf E-Mails nicht reagiert habe. Es war irgendwie ein bisschen blöd. Wenn sich Leute melden und es sind wichtige Sachen dabei, aber ähm, so ein bisschen Digital Detox ist ja auch so ein kleines Modewort, ähm, tut dann richtig gut, wenn man so ein bisschen äh, den Konsum runterschraubt und ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, ich wollte eigentlich sagen, dass man äh, ja so ein bisschen, ähm, was auch zur Hüge gehört, ein bisschen seinen Konsum am Smartphone ein bisschen ähm, reduzieren sollte, also Wenn du die Möglichkeit hast, dein Handy mal wegzulegen, dann mach das einfach mal und ähm, versuch lieber mal, ähm, dich mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Freund zu treffen und dass ihr irgendwie einen Kaffee trinkt oder euch einen gemütlichen Abend macht, irgendwie schaut euch Serien an oder kocht zusammen etwas und ähm, versucht einfach abzuschalten. Also ich glaube, jeder kennt mittlerweile diese Situation, wenn sich Freunde im Café treffen und äh, die Leute sprechen gar nicht mehr miteinander, sondern sie gucken die ganze Zeit nur aufs Smartphone. Also erstmal äh, machen sie natürlich Fotos von, ihren, von ihrem Essen oder von ihrem Kaffee, um das zu posten. Und okay, das mache ich auch manchmal. Ähm, aber ähm, die Leute unterhalten sich gar nicht mehr und schreiben sich dann irgendwie die Textnachrichten. Und ist das nicht irgendwie verrückt? Also leben wir wirklich in einer Zeit, wo man nur noch so digital miteinander spricht und nicht mehr irgendwie ja irgendwie so irgendwie von Mensch zu Mensch und ich habe das Gefühl man verlernt das auch so ein bisschen also ähm, ja also das ist einfach so etwas da muss ich noch dran arbeiten und ich hoffe ich kann das irgendwie als Inspiration mitgeben dass man eben versucht ein bisschen weniger sein Handy zu benutzen und wirklich abends wenn man sagt ich jetzt ist meine Hügelstunde zum Beispiel und das ist etwas, was ich auch bei, bei mir bald einführen möchte, dass ich sage, ich habe jeden Abend eine Hügelstunde, da gibt es kein Smartphone, da gibt es kein Internet und ähm, ich werde dann ein Buch lesen oder werde mich unterhalten oder einfach nur mich ins Bett legen und an die Decke starren. Also ich möchte wirklich einfach mal nichts machen und ich möchte nicht verfügbar sein und nicht erreichbar sein und möchte einfach mich entspannen und ähm, ja, das ist äh, so ein punkt und der andere punkt ist eben auch so achtsamkeit der spielt vielleicht da auch so ein bisschen mit rein dass man eben versucht ähm, ja eben mehr auf sich selber zu achten also ich habe das auch dass ich ganz oft irgendwie versuche immer allen anderen das recht zu machen und irgendwie gerade für meinen blog wenn sich noch jemand meldet und sagt ja ich möchte dir gerne das produkt irgendwie schicken und wäre total cool wenn du das vorstellen könntest und ich bin dann irgendwie auch so nett und sage, okay, das können wir auch machen und frag mich dann am Ende so, ja, aber irgendwie, was bringt mir das eigentlich und was bringt das meinen Lesern, vor allem, weil das ist ja natürlich das Wichtigste, weil alles, was ich irgendwie auf dem Blog mache, soll ja einen Mehrwert haben für alle, die sich für skandinavischen Lifestyle und für Reisen durch Nordeuropa interessieren, also es soll ja nicht so sein, dass man einfach da nur so Produkte vorstellt und dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Das wäre irgendwie blöd und dann ähm, stelle ich einfach so fest, dass dass ich da ganz oft Ja sage und habe auch jetzt angefangen, viel öfter wieder Nein zu sagen oder auch Bedingungen zu stellen oder auch einen bestimmten Rahmen festzulegen, weil einfach das nicht mehr so geht. Also ich kann nicht mehr immer es allen recht machen, ich muss auch Sachen absagen und ich kann auch nicht mehr irgendwo einfach so hinfahren und darüber berichten, weil ich einfach keine Zeit habe und weil ich Zeit für mich brauche. Und ja, das klingt jetzt alles so ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber wenn man ähm, wirklich so an einem Punkt ist im Leben, wo es einfach zu stressig ist, muss man ähm, vielleicht ab und zu die Notbremse ziehen und einfach ähm, mehr an sich selber denken und ja, mehr Achtsamkeit. Und ich ähm, bin darin auch noch kein Meister, aber ich versuche auch, nicht daran zu denken, was morgen schon ist. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hier sitzen und mich verrückt machen und sagen, oh Gott, morgen fahre ich nach München und hoffentlich klappt alles mit der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn ist ja immer unpünktlich und was passiert, wenn ich irgendwie zu spät ankomme und was passiert, wenn ich irgendwie einen Pickel bekomme und was passiert, wenn irgendwie keine Ahnung irgendwas passiert. Aber nein, das ist völlig falsch. Heute ist Sonntag und heute ist mein Sonntagabend und ich entspanne und denke, was ich heute Abend noch Schönes machen kann. Und ähm, ja, ich lebe einfach im Hier und Jetzt, also ich äh, werde mir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen House of Cards angucken und werde versuchen zu entspannen und ich werde nicht dran denken, was morgen ist und das möchte ich auch dir als Tipp nochmal mitgeben und eigentlich wissen wir alle das, das muss man sich nur manchmal wieder so ein bisschen irgendwie in Erinnerung rufen, dass man einfach ähm, sagt, ich lebe jetzt hier im jetzt und äh, hier und jetzt und ähm, das, was morgen ist, ist mir egal und mir ist es auch egal, was gestern war. Wenn natürlich etwas Schlimmes passiert ist, wenn ihr jetzt einen äh, Menschen verloren habt oder wenn morgen irgendwie ein Bewerbungsgespräch ist, natürlich muss man sich denn darauf vorbereiten, aber man muss jetzt nicht die ganze Zeit darüber nachdenken, was jetzt morgen passieren könnte. Ähm, ne? Weil ähm, jeder kann nur das geben, ähm, was er kann und jeder gibt das Beste, was er kann und ähm, natürlich kann immer etwas schief gehen, aber wenn man sich vorher schon verrückt macht, dann ähm, funktioniert das nicht. Und das ist für mich auch so ein Teil von Hügge. Ähm, wenn du also quasi in der U-Bahn sitzt und du fährst zur Arbeit, dann denk nicht daran, was gleich im Büro oder auf der Arbeit passiert, sondern ähm, hör diesen Podcast oder hör Musik oder entspann dich und genieß einfach noch die 20 Minuten, die du in der Bahn oder im Bus hast, um, um abzuschalten, weil das ist deine Lebenszeit, Und die musst du einfach nutzen. Also du wirst ja nicht dafür bezahlt, dass du schon 20 Minuten vor Arbeitsbeginn dich verrückt machst und darüber nachdenkst, was gleich passieren könnte und wer dich anrufen könnte und wer dir vielleicht wieder eine blöde E-Mail schreibt. Das ist auch etwas, was ich auch immer versuche jetzt ähm, besser ähm, vorzuleben und ähm, wenn du spazieren gehst zum Beispiel, dann ähm, geh einfach durch den Wald oder um den See und ähm, Versuch einfach mal mit allen Sinnen wahrzunehmen, wie die Natur ist, also ich glaube, keiner könnte mir jetzt so spontan irgendwie beantworten, ähm, wie riecht der Herbst, wie fühlen sich die Blätter an, wie fühlt sich eine Baumrinde an, ähm, wie riecht ein Baum, ähm, all diese Sachen, einfach mal ein bisschen mehr die Natur wahrnehmen, alles was um uns herum ist, mehr intensiver wahrnehmen und mehr darauf achten und eben auch da eben abschalten und äh, ja, die Zeit genießen. dann ähm, das klingt jetzt auch wieder so ein bisschen esoterisch, aber unsere Zeit ist auch limitiert auf der Welt und wir müssen einfach unsere Zeit auch genießen und wir können nicht immer ähm, uns stressen lassen oder einfach ähm, an Probleme denken. Jeder hat Probleme, aber man muss auch mal positiv denken und man muss einfach den Moment die man gerade hat und das hat auch so ein bisschen was mit den äh, Glücksmomenten von letzter Woche zu tun. Die muss man einfach genießen und ähm, ja, das ist für mich auch Hüge von innen und das ist für mich Achtsamkeit, das ist für mich Entschleunigung, das ist für mich einfach ähm, auch öfter Nein sagen. Also Nein ist wirklich wichtig und äh, macht dir da keinen Kopf, wenn wenn man Nein sagt, dann ist das völlig okay. Ich kenne so viele Leute die immer Ja sagen und die sind aber auch so mega gestresst und ähm, denen geht es auch nicht gut, weil sie es allen recht machen wollen und weil sie immer alles machen wollen und ähm, wenn du einfach was machst und es ist nicht 110 Prozent, dann reicht auch 95 Prozent oder 90 Prozent und das soll jetzt hier nicht wie so ein Motivations- und hey Chakra podcast klingen, aber das ist wirklich so und gehört einfach auch zur Hücke dazu, denn Ähm, schaut euch mal die Dänen an, die sind mega entspannt, die sind mega relaxed, wenn irgendwas ist, die sind souverän, die gehen damit um und die sind immer freundlich und ja, also ich kann mich da zum Beispiel noch an eine Situation erinnern ähm, auf der Rolltreppe runter zur ähm, U-Bahn in Kopenhagen und äh, in Deutschland ist das so, dass die Leute immer gleich so drängeln und durchwollen und rumschreien und die Dänen stehen einfach ähm, Entspannt auf der Rolltreppe, da drängelt keiner, da macht niemand Stress. Und ähm, ganz lustig, ich hatte auf dem Rückflug von Kopenhagen nach ähm, nach München, hatte ich eine äh, Deutsche neben mir sitzen, die nach Norwegen ausgewandert war und jetzt in Schweden lebt und auch gesagt hat, die Dänen machen das richtig gut mit dem Hüge. Und sie ähm, kennt das gar nicht mehr, wenn sie nach Deutschland zurückkommt. Und sie war jetzt auf dem Weg nach Deutschland in den Urlaub dass die Deutschen immer so negativ sind, also die regen sich auf über ihre Arbeit, über ihren Partner, über die Partnerin, Ähm, jeder möchte immer erfolgreicher sein, jeder möchte mehr Geld verdienen, jeder ist irgendwie neidisch auf den anderen, Ähm, wenn der eine irgendwie mehr Likes hat, was auf Instagram ist, wenn der eine irgendwie ein besseres Auto fährt oder wenn der eine irgendwie mehr verdient oder es ist auch für mich wirklich so unwichtig mittlerweile, was andere haben oder machen, weil es geht wirklich hier irgendwie um mich und das ist auch so ein bisschen so positiver Egoismus, äh, was ich auch nochmal als Tipp ähm, weitergeben möchte und ich weiß nicht, wo ich das neulich gehört habe, auch in einem anderen Podcast, ich glaube, das war der Podcast von äh, Louisa Lyon, von der ähm, Bloggerin, äh, positiver Egoismus, dazu gehört auch einfach, dass man öfters nein sagt und dass man an sich selber denkt und, ähm, dass man sich auf sich selber fokussiert. Und, äh, mir ist es, wie gesagt, völlig egal, was andere machen. Mir ist es egal, was andere Blogger machen. Mir ist es egal, was andere Menschen um mich machen. Ich muss mich nicht mit anderen Menschen irgendwie messen. Denn irgendwie, jeder Mensch ist einzigartig und jeder macht das auf seine eigene Art und Weise. Und wenn man immer nur versucht, irgendwie andere Menschen zu kopieren, oder wenn man irgendwie guckt, ach, wie macht der das? Und warum macht der das so? Und warum mache ich das nicht so? Und, ähm, dann ist das irgendwie, ja, dann befriedigt das einen nicht und das stresst auch total. Natürlich hole ich mir auch irgendwie Inspirationen woanders und versuche aber immer zu überlegen, wie kann ich das auf mich irgendwie ähm, adaptieren. Also ich würde nie irgendwie sagen, ähm, jetzt macht der das so und so, dann mache ich das auch so und so. Sondern würde ich erstmal gucken, aha, erstmal beobachten und gucken, aha, die Person macht das so, ähm, was kann ich davon übernehmen für mich, was kann ich vielleicht verbessern, was ist irgendwie passt nicht zu mir und ja, jetzt rede ich hier irgendwie schon eine halbe Stunde irgendwie und klinge, ich habe das Gefühl, ich klinge wie so ein Esoterik-Trainer oder so, Ähm, aber ähm, das ist einfach so eine Motivation, auch jetzt gerade vor Weihnachten nochmal darauf hinzuweisen, ähm, achtet mehr auf euch selber, ähm, entschleunigt ähm, euer Leben etwas, gerade jetzt, In der Vorweihnachtszeit, es wird mega stressig, Geschenke kaufen, deswegen, ich kaufe ja gar keine Geschenke mehr, also ich glaube nur so ein, zwei für zwei Leute, aber ansonsten ähm, mache ich das gar nicht mehr, weil mich das auch stresst und ganz ehrlich, ähm, ich mag es auch überhaupt nicht, wenn ich beschenkt werde, weil ich mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich sage, ich bin glücklich, ich brauche keine Geschenke, alles was ich Mal haben möchte, das ähm, schenke ich mir irgendwann selber mal, wenn ich es mir leisten kann oder wenn, wenn ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und es ist auch so schwierig, immer für andere Leute etwas zu finden, was sie gerne mögen und deswegen ähm, habe ich das schon mal ein bisschen reduziert und dann, ja, dann fragen die ersten Leute schon wieder, kommst du mit auf den Weihnachtsmarkt und dann weiß ich genau, wie es ist, irgendwie drei Wochen Weihnachtsmarkt und dann jeden zweiten Abend hängt man da ähm, mit anderen Leuten ja, gerade jetzt in der Weihnachtszeit, ähm, backt lieber mehr Kekse und entschleunigt und entspannt euch und ähm, ich bin fest davon überzeugt, wenn man diese zwei Punkte miteinander kombiniert, also Hüge von innen und Hüge von außen, das heißt, wenn ich nicht mehr gestresst bin, wenn ich entspannter bin, dann bin ich glücklich und wenn ich dann nach Hause komme und ich habe eine tolle Einrichtung und meine Einrichtung ist skandinavisch eingerichtet, dänisch eingerichtet oder einfach minimalistisch, egal. Hauptsache, es ist einfach für euch gemütlich und ähm, dann, glaube ich, fühlt man sich noch viel wohler und dann kann man das auch noch viel mehr genießen. Denn wie gesagt, wenn ähm, die innere Balance, so würde ich es einfach mal sagen, wenn die nicht stimmt, dann ähm, dann bringt es auch nichts, wenn ich mir... Kerzen anzünde, denn glaube ich, würde ich nur noch aggressiv werden und und denken, meine Güte, ich bin so gestresst und dieses Flackern der Kerzen geht mir so auf den Geist ähm, und so soll es natürlich nicht sein. Also, ein ähm, bisschen entschleunigen, bisschen mehr Achtsamkeit und ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich möchte das auch so oft wiederholen, damit es einfach irgendwie in den Köpfen bleibt und dass jeder mal darüber nachdenkt und guckt, hm, was kann ich in meinem Leben irgendwie anders machen damit es ein bisschen hügeliger ist und ja, ich glaube, wenn man diesen Punkt erreicht hat, dann äh, kann man auch offen sein, dass man auch Freunde einlädt, dass man Kollegen einlädt zu sich nach Hause, wenn man möchte, dann kann man Hügelabende veranstalten, dann kann man gemeinsam Serien schauen, dann kann man gemeinsam backen, dann kann man Spieleabende machen. Also ich meine, ich zum Beispiel, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr irgendwelche Brettspiele gespielt und ich könnte mir vorstellen, es wäre so witzig mit anderen Leuten, Oh Gott, das klingt jetzt irgendwie so, als hätte ich wirklich keine Freunde, aber ich könnte es mir echt gut vorstellen, mal wieder so irgendwie Monopoly oder irgendwelche Brettspiele zu spielen mit mehreren Leuten und äh, dass man das einfach so als äh, einen festen Hüggeabend in der Woche etabliert, weil am Wochenende möchten natürlich die meisten mehr unter sich sein, aber man kann vielleicht auch mal schauen, hat man irgendwie Freunde, die vielleicht gerade Single sind oder sich einsam fühlen, dann kann man natürlich auch mit diesen Leuten ähm, am Wochenende was unternehmen und gemeinsam Zeit verbringen. Äh, Man kann auch zum Beispiel, Hüge ist ja nicht nur etwas für sich selber oder für die Freunde, sondern auch was für die Gemeinschaft. Und ich finde die Idee so super, dass man einfach sagt, Mensch, wir ziehen uns jetzt einfach mal Handschuhe an, jeder nimmt einen Müllsack Und wir gehen einfach mal in unserem Bezirk oder in unserem Block einfach rum und sammeln den Müll ein, weil dann hat die ganze Gemeinschaft etwas davon. Natürlich ähm, würde jetzt keiner von euch verlangen, irgendwie den Sperrmüll äh, wegzuräumen, der irgendwo an der Straßenseite liegt, aber ich habe das in Hannover wieder mitbekommen, ähm, als ich mit... äh, dem Hund, auf den ich ab und zu aufpassen kann mit Frau Butterkeks, durch Hannover gelaufen bin und ich habe gedacht, jede grüne Fläche ist hier so verschmutzt. Überall liegt Plastik rum, es liegen Flaschen rum und da habe ich gedacht, das ist so richtig dumm, auch für den Hund irgendwie. Der Hund kann gar nicht da richtig irgendwie schnüffeln oder rumlaufen, weil überall Müll rumliegt. Und ähm, ja und dann, deswegen ist das einfach eine super Idee, wenn man einfach da ein bisschen Verantwortung wieder übernimmt und sagt ich frage ein paar Freunde oder ich frage vielleicht sogar meine Nachbarn und sag, hey, habt ihr nicht Lust irgendwie, das kann man ja irgendwie mit Postkarten machen, die man schön gestaltet und in die Briefkästen legt und sagt, wollen wir uns nicht mal irgendwie einen Nachmittag, eine Stunde äh, mal Zeit nehmen und mal hügelig rausgehen und einfach mal vor unserem Haus die grünfläche irgendwie oder den Vorgarten irgendwie mal sauber machen, ähm, weil die Leute da immer Müll reinschmeißen und dann schmeißen man uns einfach in die Tonne und ich glaube, es ist einfach eine super Idee und ich werde das auf jeden Fall auch mal machen. Ähm, oder man kann zusammen in den Wald gehen, kann zusammen irgendwie Steine sammeln, ähm, andere Sachen wie Holzstücke, die kann man auch gleich dann mit nach Hause nehmen und ähm, die Wohnung dekorieren, hat auch so ja ein Stück ähm, Natur, was man in der Wohnung hat und das Ganze wird dann noch so ein bisschen persönlicher und ein bisschen äh, heimeliger ähm, zu Hause. Und ähm, ja, man kann auch einfach, jetzt vielleicht nicht im Winter, aber man kann im Sommer auch ein Picknick veranstalten, man kann ähm, im Hausflur ein, kleine, ein kleines Regal aufstellen oder eine Ecke suchen, wo man irgendwie Bücher hinlegt, die man austauscht mit den Nachbarn oder man kann mit den Nachbarn irgendwie eine Liste machen, das habe ich in einem Buch gelesen und fand diese das auch sehr charmant, man kann eine Liste machen mit dem Werkzeug, was man hat und dann kann man sich das halt gegenseitig ausleihen, weil ähm, warum sollte jeder sich irgendwie einen Hammer kaufen, wenn der irgendwie der Nachbar irgendwie ein Hobby-Bastler ähm, ist und sowieso die ganze, den ganzen Keller mit einer Werkstatt voll hat, den kann man vielleicht auch fragen, ob man sich da mal vielleicht was ausleihen kann und kann eben im Gegenzug irgendwas anderes ähm, geben. Zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, dass viele Frauen, ähm, und das soll jetzt kein Klischee sein, aber viele auch vielleicht selber nähen. Und äh, wenn du auch mal Lust hast zu nähen, dann könnte man einfach fragen, hey, kann ich mal, vorbeikommen oder kann ich mir mal deine Nähmaschine für einen Tag irgendwie ausleihen, weil ich möchte gerne mir eine Kissenhülle irgendwie nähen oder irgendwas anderes. Und ähm, ja, das ist ähm, ja, etwas äh, zum Thema Hügel und Gemeinschaft und ähm, ich rede hier jetzt wirklich schon fast 40 Minuten und ähm, finde überhaupt keinen Punkt und kein Komma. Sorry, wenn das jetzt alles irgendwie zu viel ist und vielleicht auch nicht so sehr geordnet. Aber ich möchte einfach an dieser Stelle ähm, klar machen, was Hügel für mich bedeutet. Und ähm, dass hügge eben nicht nur damit zu tun hat, ich lege mich auf mein Sofa, mache Kerzen an und hole mir eine Decke. Das ist einfach viel zu ähm, kurz gedacht und viel zu oberflächlich. Und deswegen, ähm, ja, es gehört natürlich dazu, Aber es ärgert mich auch ein bisschen, wenn ich immer wieder lese, was Hügel so ist, dass es immer nur so Kerzen sind und immer nur so Licht. Und wie gesagt, wir werden in einem der nächsten Podcast dann nochmal ausführlich darüber sprechen, wie ich mir mein Zuhause noch skandinavischer oder hügeliger einrichten kann. Da habe ich schon einen Experten so im Hinterkopf, der vielleicht bereit wäre, ein Interview zu machen für den Podcast. Und deswegen, ja... Also fassen wir nochmal zusammen. Und das sind auch schon jetzt meine Top 5. Die Top 5. Genau, Platz 5, Entschleunigung und Achtsamkeit, also mehr auf sich selber achten, nicht mehr so stressen lassen, das Smartphone weglegen und wirklich... Ähm, Im Hier und Jetzt leben und das Leben genießen und nicht an morgen denken und an irgendwelche Probleme, die vielleicht morgen oder gestern oder sonst wann irgendwie waren, sondern im Hier und Jetzt. Ähm, Platz vier ja, sind für mich halt doch also Kerzen und auch das passende Licht ist schon wichtig für eine passende Stimmung. Also stell dir mal vor, du musst in einem Raum liegen, ähm, der voll ist mit Neonröhren und du fühlst dich wie in einer Lagerhalle. Ähm, deswegen würde ich schon dafür plädieren, dass Hügge auf jeden Fall auch was mit Kerzen zu tun hat und wenn du meinst, du hast irgendwie Angst vor echten Kerzen, dann gibt es ja mittlerweile auch kleine LED-Teelichter, die man ähm, sich ähm, ja a- einstellen kann anstelle eines echten Teelichts und ich kann das völlig verstehen, ähm, wenn wenn man schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem Thema Feuer oder mit mit Kerzen, dann lieber nicht irgendwie Kerzen anmachen und sich stressen, das ähm, ist ja auch irgendwie anti hüge dann lieber irgendwie kleine LED-Lichter nehmen und die, ähm, oder auch zum Beispiel Lichterketten. Lichterketten sind so super für Hügel-Feeling. also ähm, ich habe das neulich erst wieder so gemerkt, ähm, sobald es ein bisschen draußen äh, dämmert, äh, es wird ja jetzt mittlerweile schon so um vier oder um fünf schon dunkel, dann einfach eine kleine Lichterkette anmachen mit Batterien, die man auch äh, sich im, äh, könnt ihr im Büro anmachen oder auch, ähm, na gut, in der S-Bahn jetzt vielleicht nicht, aber irgendwie... ähm, ja, in der Küche, überall im Wohnzimmer, kann man sich so eine kleine Lichterkette anmachen. Das ist einfach eine tolle Stimmung. Platz 3, ähm, das ist für mich das Thema ähm, so haptik. Ähm, das ist ganz wichtig, dass man eben eine schöne, kuschelige Decke hat. Und wie gesagt, Decke alleine reicht nicht, um äh, sich hügel zu fühlen, aber gehört auch dazu. Schöne warme Strümpfe, wenn ihr Freunde. Ähm, da habt zu Besuch, dann überlegt doch mal, ob man nicht so Besucherstrümpfe irgendwie ähm, anlegt, wobei das wahrscheinlich so ein, ich würde glaube ich nicht fremde Strümpfe anziehen, ähm, also vergesst diese Idee, aber man kann so Pantoffeln wunderbar irgendwo günstig kaufen in verschiedenen Größen. Und es gibt auch so Einheitspantoffeln. Und wenn der Besuch denn da ist, dann kann man gleich sagen, hey, bevor du kalte Füße bekommst, hier habe ich so Pantoffeln für vier, fünf Leute und es ist alles super ähm, gemütlich und hügelig Und ähm, das Thema Kissen, ähm, viele fragen auch immer, was ähm, ist denn das richtige Material für so ein Kissen? Und ja, da ist auch eigentlich völlig egal, was das Material ist. Also ich würde, glaube ich, auf verschiedenes Material setzen, damit man immer so ein bisschen Abwechslung hat. Also es sollte jetzt nicht die ganze Zeit so kratzen. Es sollte jetzt ähm, aber auch nicht irgendwie zu rau sein. Ich finde irgendwie richtig hügelig, wenn man so grobe, ähm, ja, so gestricktes ähm, Gewebe hat ähm, oder gewebt, genau, wenn das also so grob ist. Das finde ich halt sehr, Schön, wenn man da so drüber fasst, dann ist das sehr gemütlich, Und ähm, aber das muss auch jeder irgendwie selber für sich ähm, wissen. Ähm, Platz zwei ist für mich auf jeden Fall auch das Thema Essen, also wie gesagt, Waffeln, Smörrebrüll, ähm, Zimschnecken, ähm, alles was dazugehört, alle skandinavischen Gerichte, irgendwelche, jetzt zu Weihnachten äh, Pfefferkuchen Kekse ähm, Haferkekse selber backen selber machen ähm, Freunden schenken Kollegen schenken und einfach hügelig irgendwie Hügel verbreiten ähm, das gehört für mich dazu zum Thema und gehört auch zum Thema Entschleunigung also nicht immer nur Tiefkühlsachen irgendwie kaufen schnell in die Mikrowelle oder in den Ofen schieben sondern sich Zeit nehmen und sagen hey jetzt ist meine Hügelstunde ich backe jetzt und äh, dann vielleicht nicht gleich so ähm, komplizierte Rezepte nehmen, die vielleicht nicht gelingen, weil dann ist das Glücksgefühl am Ende oder der Glücksmoment nicht so groß, sondern einfach auf Rezepte setzen, die ihr vielleicht schon mal gemacht habt oder die einfach sind, damit am Ende auch ein tolles Ergebnis bei rumkommt und ja, wenn noch Inspirationen gewünscht sind zum Thema ähm, Kochen und Backen, dann auch gerne auf meinem Blog nordicwannabe.com mal vorbeischauen, da gibt es einige Beispiele und da kann man sich auch was raussuchen. Ähm Platz 1. Ja, was ist jetzt mein Platz 1? Ich habe schon so viel jetzt gesagt und ich glaube, ähm, das Thema Entschleunigung hatten wir, glaube ich, schon. Jetzt habe ich schon so viel gesprochen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich schon gesagt habe, aber Platz 1 ist für mich einfach die Kombination aus allem. Hücke von innen, Hücke von außen, kein Stress, Entschleunigung, mehr Achtsamkeit, Kerzen, Decken, das Smartphone weglegen, nicht über ähm, Themen sprechen, die ähm, irgendwie einen nerven, wie ähm, Steuererklärung, Politik, äh, Bankthemen, ähm, negative Sachen einfach weglassen und einfach mal positiv denken. Es gibt zum Beispiel auch so ein kleines Spiel, das könnt ihr mit äh, Freunden machen. Ihr erzählt irgendwie eine Geschichte, der eine fängt an und der andere ergänzt dann und sagt und dann und und ergänzt dann die Geschichte. Also ich kann zum Beispiel sagen ähm, gestern bin ich nach Hause gegangen und habe mir Waffeln gebacken. Und dann kann der Nächste sagen, und dann habe ich irgendwie, keine Ahnung, äh, mir selber Marmelade gekocht und habe die dann noch auf die Waffeln getan und so weiter. Denn wir sagen ganz oft, da kann man auch mal drauf achten im Leben, immer aber, nein, aber. Ähm, und das ist eigentlich auch so etwas, was total negativ ist und was auch nicht irgendwie Möglichkeiten gibt, sich mal weiterzuentwickeln oder Ideen weiterzuentwickeln deswegen, ähm, wenn jetzt jemand sagen würde, ähm, ich bin gestern nach Hause gegangen und habe mir Waffen gemacht, ähm, aber das hat nicht funktioniert. So, dann ist es gleich negativ. Aber ich hatte keine Zutaten. Dann kann man besser sagen, und dann habe ich gemerkt, dass ich nicht alles habe und dann bin ich in den Supermarkt gegangen und dann habe ich mir die Sachen gekauft. Also das ähm, versteht ihr, was ich so ein bisschen meine? Also, dass man einfach so ein bisschen äh, positiver denkt und ähm, einfach glücklicher wird und ähm, ja, die gesamte Kombi und dann vielleicht ein bisschen was von den Dänen, die ja lange Zeit die glücklichsten Menschen der Welt waren. Ich glaube, im letzten Jahr waren es ja dann die Norweger und in diesem Jahr sind es die Finnen, aber die Dänen sind immer noch immer dabei, äh, wenn es darum geht, äh, ganz oben dabei zu sein. Und wie gesagt, ich war gerade in Kopenhagen, habe wieder diesen Spirit irgendwie und man kann nicht irgendwie natürlich äh, die DNA einer Gesellschaft oder einer Kultur einfach nehmen und auf uns irgendwie projizieren oder kopieren, das geht halt überhaupt nicht, aber wir können uns so ein paar Sachen irgendwie bei den Dänen abgucken, können das in unser Leben integrieren und letztendlich geht es ja wirklich auch nur darum, ob jetzt mit Dänemark oder ohne Dänemark, dass wir einfach ein bisschen, ja, einfach mehr an uns selber denken, positiv an uns glauben und einfach unser Leben genießen. Genau. Wow, das war jetzt echt viel und es tut mir auch leid, wenn das vielleicht jetzt irgendwie nicht so interessant war. Für mich ist es hochspannend solche Themen, weil das mal ähm, etwas ist, äh, was anders ist, als wenn ich jetzt irgendwie erzähle, ja, ich war jetzt in Kopenhagen und dann war ich im Tivoli und dann war ich bei der Meerjungfrau und dann habe ich mir das angeschaut und das angeschaut, ähm, sondern einfach, dass man auch so ein bisschen mal ähm, ja, dass man so ein bisschen versucht, das zu übernehmen, was wir eigentlich so an Skandinavien lieben, weil Viele und auch ich kann das überhaupt nicht beantworten, wenn ich äh, gefragt würde, ja, warum, warum magst du das eigentlich so? Warum bist du so verrückt nach äh, Nordeuropa? Und ähm, das ist so ein kleiner Versuch, um einfach ähm, das Lebensgefühl ähm, so ein bisschen weiter zu verteilen und ein bisschen äh, zu, zu zeigen, wie ich das mache. Und vielleicht ist etwas dabei, was du übernehmen kannst, äh, auf dein Leben zugeschnitten. Und ja. Ich würde sagen, das war's auch. Und beim nächsten Mal geht's dann wirklich um die Skandi-Läden in London. Und wenn ich es schaffe, dann werde ich sogar diesen Podcast in London aufnehmen. Also ich werde heute in zwei Wochen schon wieder zurück sein. Aber am Samstag in zwei Wochen ähm, bin ich noch in London und ich werde versuchen, dass ich äh, das Mikrofon alles mitnehme. Und dann werde ich vielleicht diesen Podcast sogar in England aufnehmen. Und dann kann ich euch die Eindrücke noch viel Direkter wiedergeben. Aber bis dahin dauert es noch zwei Wochen und ich wünsche dir und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Abend noch oder einen schönen Morgen oder einen guten Tag und vielen, vielen Dank nochmal, dass so viele da draußen diesen Podcast hören. Das macht mich echt unglaublich stolz und ich bin echt dankbar und das klingt jetzt auch schon wieder so ein bisschen so standardmäßig, aber ähm, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass der Podcast so oft gehört wird. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt dann schickt mir eine E-Mail an podcast.nordicwannabe.com und ähm, ja, viel Spaß jetzt noch bei dem, was du machst. Tschüss.